0: 皆さんご機嫌かですか伊藤洋一と
1: 加藤真理子です
0: オミクロン株がねどんどんどんどん感染者を増やしている中で町も相当静かになりましたねそうですね心配になるのはですねやっぱり行っていたレストランとかが結構足早に閉まってるんですよねまあでも一つ言えるのは要するに一人一人が感染しないように努力すると努力したって感染することあるんだって言われるかもしれないけどまあその通りでございますんで引き続き感染はしないように努力するという方針でね行こうかなというふうに思ってますよね
1: 伊藤洋一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします
2: 子供の頃に思い描いた未来の世界
0: 空飛ぶ車でドライブロボットとアニゴッコ行きたいところへ瞬間移動綺麗なお仕事に宇宙旅行
2: 遥か遠くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
1: 伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。東京都はコロナ対策のための緊急事態宣言を政府に要請する新たな判断基準を公表しました重症病床使用率の新指標と酸素投与が必要な入院患者の比率のどちらかが 30% から 40% と新規感染者数が7日平均で2万4000人の2つの条件を同時に満たした場合としていますそれぞれぞ現時点の数値は新基準を大きく下回っています一方政府はまん延防止等重点措置を今月5日から27日まで和歌山県に適用することを決定しました重点措置の対象は合計35都道府県に広がります東京や愛知など今月13日に期限を迎える13都県については来週延長の可否を判断します
0: 、まあこれはあの、ポイントの1のところでね、コロナ全体について語りたいと思います
1: 。アメリカでコロナ対策の政府支援で増えた貯蓄が急速に目減りしています。JP モルガン・チェイスの預金口座の分析で、低所得層ほど貯蓄の減少が早く、預金残高はコロナ禍でピークだった2021年3月から、半年でほぼ半分に減ったことが分かりました
0: これは今後のアメリカ経済を考える上でね非常に重要な数字だと思います日本よりもはるかに機敏にはるかに大きな額のね支給がアメリカではありましたでであるがにに豊かになってですね消費が盛り上がってそれがインフレ要因になっているという面もあるんですけれども低所得者ほど貯蓄が早くやるとそれは当たり前の話ですよね絶対値が小さいわけで物価上昇の打撃をパーセンテージ的には大きく受けるということなので。アメリカの景気今消費が非常に強いんですけれどもやっぱり消費落ちてくるということになると思いますそういう時にですね金利を上げていくということになるのでまあ日本ももちろんそうなんですけれども中央銀行は非常に難しい貸し取りをですね今後半年ぐらいかな迫られることになるなと。3月にはもう利上げという起点路線的に考えられているんだけれども例えばその間に株がドーンと下がったりするとですねそうかかりも言ってられないということになってですね綱渡りが続くんじゃないでしょうかねしばらくね
1: ロシアとの軍事的緊張をめぐりアメリカとウクライナの両政府間で認識のズレが表面化していますバイデン政権はロシア軍のウクライナへの再侵攻に備えて東ヨーロッパ諸国などに3000人規模のアメリカ軍を派遣すると発表しましたがウクライナはパニックは不要などと火消しに回って
0: いますウクライナとしてはですねアメリカが、まあ、イギリスもそうなんですけれどもロシアの侵攻が近い近いっていうのはですねそれは観光客は来なくなるし投資も鈍るということでですね煽ってほしくないという気持ちはあるんだと思いますプーチンさんの本音についてはいろいろ推測が出てきてですねウクライナから実質的に奪取したクリミア半島を法的にもロシアの領土に組み込みたいまたかつですねウクライナの東部ロシア系住民が多いところをなんとかしてロシアの勢力圏に置こうとしているのではないかという見方もあるんですね。で一方でウクライナ全土で戦闘を展開するんだロシアはという見方もあってですねプーチン大統領は西側との緊張関係を作りながらロシアの存在感を西側諸国に誇示してそれを交渉のテコにしようとしているという見方もあるんですねだから実際には侵攻しないんだという見方もある我々としては懸念しながら見ていくしかないなと。ただね一つ言えることはやっぱり自国の安全保障のために他の国の選択肢を制約してしまうということはですね大っぴらに問われれば西側としては絶対ノーだと言わざるを得ませんよねウクライナが確かに NATO に入ればロシアの国境まで NATO 軍が来る可能性がある。だからそれはおっぴらにできない交渉の中でどういう枠組みができるのかここも非常にですね曖昧な状態が続くんじゃないかなというふうに思いますよ
1: ねアメリカのメタ旧フェイスブックはデジタル通貨 DM 旧フェイスブック時代の名称リブラの発行を中止します旧フェイスブックは2019年にデジタル通貨リブラの構想を発表しましたが金融当局などの懸念が強く今後も同意が得られれないと判断しましま
0: たこれはポイントの2のところでね取り上げたいと思います
1: ソニーグループでゲーム事業を手掛けるソニーインタラクティブエンタテインメントはオンラインゲーム「デスティニー」シリーズを開発したアメリカのゲーム会社バンジーを買収すると発表しました買収額は36億ドルおよそ4100億円です
0: どこの業界でもそうなんですけれども、マーケットがワールドワイドになってくる中でですね、やっぱり開発費、それは航空機も何でもそうなんですけれども、自動車も何でもそうなんですけれども、開発費に膨大なコストがかかる。でそうすると、いいゲームを作っている会社でも、大きい会社の参加に入る。大きい会社はいいゲームが欲しいという中でですね、マイクロソフトも含めてですねゲーム関連大手企業が有力なソフトを持つ会社をですね買収していくっていうプロセスが進んでいくということだと思います結局その競争がある間はそういうことが続くわけですよね多分デバイスも変わってくるしソフトウェアも変わってくる中で結構永遠的にですね競争が展開されるということになると思います特に今ののコロナの時代でですね自宅でゲームをする人が増えたのでマーケットが広がっているとこれがエンド・オブ・ザ・ゲームではなくてですね今後もいろいろな形でゲーム業界の変容が起きていくということになると思います
1: 今週のニューースファイイルでしした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代。リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。それ
1: では主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは東京都がコロナ対策のための緊急事態宣言を政府に要請する新たな判断基準を公表しました
0: 。まあ新たな判断基準はですね、説明し出すとそれだけで10分ぐらいかかるので、しません。はい、まあ皆さん、テレビやね、ラジオ、または新聞でご覧になっているでしょう。今まではですね、東京都の基準というのはですね、国より相当厳しいというかですね、かなりコアな人たちだけを重症患者というふうに反対していたんだけども、それをまあちょっと若干増やしますよと。で、その上で、それを新しい緊急事態宣言発令のですね、基準にしますと。それは二つの条件はですね、要するに重症者の病床使用率の新指標。まあこれはですね、今までのよりちょっと拡大されているわけですねで。酸素投与が必要な入院患者の比率。この二つのうちのどちらかが30ないし 40% と。でもこれ30ないし 40% って、えらく裁量が効くレンジだなというふうに思いますよね。そうですね。で、それと7日間平均で2万4000人の新規感染者数ということでですね。私はこれを聞いた瞬間にですね、あ、緊急事態宣言あんまり出したくないんだなというふうに思いましたよね。つまり、新基準がないと基準はどこにあるんだとこう言われる。で、しかも小池さんがですね、病床使用率が 50% っていう水準出しちゃったんだけども、それ超えちゃいましたと。超えたのに緊急事態宣言を出さないのはおかしいじゃないかとこう言われるから、新基準にしてですね、まだ様子を見るというスタンスなのかなというふうに思います。でもね、よく考えるとね、あ、総合的に決めたいんだな、自分たちでという感じがしますよね。三十四十っ30、40って十随分セ 10% もレンジがあるわけじゃないですか。重要なのはね、おみさんが、要するにこういうこと言ってるわけですよね。コロナ病床や重症病床の使用率だけでなく、入院患者の重篤度も考慮して総合的に判断する必要がある。で、ここにもね、総合的っていう単語が出てくるわけじゃないですか。はい。つまり、入院患者の重篤度ってどう考慮するんだって、それはもうかなり判断の基準が曖昧ですよね。重篤ったって、その人にとっては重篤かもしれないけども、社会的には重篤じゃないっていう人もいっぱいいるわけだし。だからそうするとね、結局、すべての条件を勘案しながら、状況を勘案しながらね、条件は決めるけど、最後は、東京となり政府が総合的に判断する、政治的な判断をね、するっていうことだと思うんですよ、はい。で、じゃあその政治的な判断っていうのはどこに基づくかというと、いろいろな国がもう政治的な判断下してますよね。デンマークはほぼ完全に人口あたりの新規感染者の数はものすごく多いんだけど、規制撤廃しましたと。なぜだったらそれは国民の 61% が第3回のブースター接種を行っていて、重症化する率が少ないんだとで。それは日本と違うのは、要するに第3回のブースター接種の進展具合違いますよね、はい。で、イギリスはデンマークぐらいにブースターの接種率は比較的高いんだけれども、デンマークほど完璧に規制を緩和したかというとそうでもなくてですね、まだ一部のところではマスクを着用した方がいいですよというようなコメントを残している。で、アメリカは逆にですね、世論的には規制を大きく緩和しろっていう意見が強いんだけど、CDC が、いや、そこはちょっとという感じでですね、バイデンさんも CDC を尊重していると。で、日本はね、どちらかというと、世界では最も感染が広がるのを防ぎたいというスタンスで来ました。でもですね、そういうスタンスで来たって、オミクロンはどんどんどんどん感染が拡大するわけですよね。でも一方で、沖縄もそうだったんだけれども、重症者少ない、死者も少ないという状況の中で、じゃあ社会経済活動を止めてまで感染拡大をね、阻止するのかって、それはまあ中国が今やってることなわけじゃないですか。はい、でも中国の成長率がドーンと落ちたことでもわかる通り、社会的コストが非常に高いということはあるわけですよね。で、そうすると、私はね、沖縄がピークを超えたという状況の中で、東京、大阪、名古屋、大都市を含めて、本土の感染者のピークがそろそろ見えてくる可能性があると思ってるんですね。はい。だから来週放送する時にはどうなってるかわかりません。それはオミクロンどうなのかわからないので、新型コロナはどうなのかわからないので、予想の範囲ではないんだけれども、でもそうすると、じゃあ政治はどういう判断を下すんですかということになりますよね。岸田政権の最大の試練は、ここに来ると思うんですよ。で、そこで適切な判断を下すと、支持率は上がるし、ということですよね。岸田さんの支持率が比較的まだ高いのはね、はい、個人的なスキャンダルがないからだと僕は思ってるんですね。つまり、安倍さんや菅さん、息子さんのことがあったじゃないですか。はい、まあ、あれが支持率を引き下げることに寄与した。でも岸田さんはそういうことがないので、純粋に決断力がないとかなんか言われてるけれども、新型コロナでどういう判断を下すのかと。だから、今は、岸田さんはやりたくないんだと思います。緊急事態宣言の発布というのはね、コストが高すぎるということですよね。重症患者が出ない割に、緊急事態宣言出すとコストが高すぎる。飲食店の人からソース感を食らうわけですから。だからそうしていくと、あと数日かもしれないけど、感染者がまだ増える。で、その時にどう判断するか。そのうちに来週の半ばぐらいになったら減り始めてくれたらいいよねと考えてるはずなんですよね。でも、急激に増加した後の減少幅というのは新規感染者について緩いわけですよ。はい、で、その時に政治がどう決断するかですよね。今、世界各地のですね、日本大使館の前で日本がですね、外国人の入国を基本的には拒否しているのはけしからんっていうデモまで起きているわけですよね。だから、これから2週間ぐらい、まあ1ヶ月ぐらい、日本にとって非常に重要な政治的決断を下さざるを得ない時期に入っていくな、というふうに思うんですね。で、私はこう考えます。感染者が増えれば重症者が増えることは予想できますよね。はい、というのは基礎疾患がある人がいるわけだし、ご高齢の方がいるわけなんだけれども、も最大限そういう人を守りながら、やっぱり社会の基本的な機能は維持しなきゃいけないし、経済活動も続けなきゃいけないし、新型コロナが世界で言われているように非常に風に近い症状になっていくんだったら、それを社会全体としてある程度需要していかないと、世界からも理解を得られないのではないかなというふうに思ってるんですよ。で、この問題についてはね、それぞれの人が意見持ってる。だってね、今重点措置にしたってね、効果がないことは分かってるわけじゃないですか。だってほとんど家庭からの感染とか学校からの感染がもになってるのになんで夜の飲食店だけね、営業時間短縮しなきゃいけないだっていう。まあでも、それがあるから人々の行動が少し慎重になっている。で、今日もね、渋谷のスクアンブルスクエアのビルの11階でね、1時間ぐらい時間過ごしたんだけど、まあ人少ないですよね。そうは言っても感染者が増えているっていうことと、まん延防止等重点措置が実施されているからだと思うんですけれど、だからそういう間接的な効果はあるんだけれども、じゃあ、それ続けたらいいのかっていう議論はですね、真剣にそれぞれの人が意見を戦わせなければならないと。今日の毎日新聞は非常に面白かったですよね。日本は鎖国してるっていうことについて一面トップで取り上げたりしてですね、世論もだいたい割れてきたなと。割れることはいいことですね。そこから議論しながら結論を出していくという方向になるのかなというふうに思いますよね。
1: 次はアメリカのメタ、旧フェイスブックがデジタル通貨の発行を中止します
0: 。まあね、s n s の世界でも、経済の世界でも、実は国家を超えた情報の流れ、マネーの流れ、組織の流れというのはあるわけですよね。だけども、厳然として国というものが存在し、我々の意識も、今オリンピックを行われてるんですけど、日本はメダル19個取るとか取らないとかね、やっぱり国単位にものを考えるわけじゃないですか。<笑>はい、で、そうすると、国を超える存在をどう考えたらいいのかっていうのはですね、まあ多分、今後10年、20年、非常に大きなテーマになるんだと思いますね。で、今まではですね、ある国から出た企業が非常に大きな力を持つ、まあアメリカの IT 企業もそうなんですけれども、それはその国にとっていいことだよねという考え方が出てたんだけれども、それがそうでもないぞと。これほっとくと大変なことになるぞと。国の境目が、我々の意識の中に熱を加える国というものの存在が曖昧になってですね、じゃあ今の政治の力とか中央銀行の力を脅かすものが出てくるんじゃないかという考え方が台頭してきた。これはですね、アメリカでも中国でも同じことですよね。中国で共同富裕という考え方で、アリバボを叩いてですね、税金罰金巨額に収めさせるっていうのも同じ考え方だし、アメリカの議会がですね、IT トップを呼んで、えー、こんなことしてるなけしからんじゃないかというのも同じことなんですよ。で、その流れの中で、旧フェイスブックがリブラという構想を出して、これはね、消費者にとってめちゃめちゃね、便利ですよ。そうです、ね、だって、為替やらなくていいわけだから、海外行ったって。はいまあいけなくなっちゃったんで、もうしょうがないんだけども、私はね、出てきたときに、これはめちゃめちゃ面白い構想だなというふうに思ったんですね。でも、中央銀行の立場に立ったらですね、あれ俺たちの存在価値どこにあるんだということになるわけですよ。はい、それはだって、金融政策も国ごとに決められているわけだし、国ごとに肯定部合があって、国ごとに金融政策というのがあって、政治そそれを監督していていの地域に住んで、いいるるる人たちから選ばれるという構造になってるわけですよねでそうすると、国って一体何なんだという議論がもうすでに起きているし、それが国境を越えた企業のアクションについてですね、一つ一つ議論の的になるっていうことになると思うんですよね。で、リブラはその後 DM という名前に変わったんだけど、DM の協会から、一つ一つですね、ビザが抜け、ペイパルが抜けという状況になってですね、国の領域はまだ超えられないのかなという感じになるわけですね。でも将来はね、あまりにもそれが便利であるがゆえに、世界どこ行っても通用する通貨というのを欲しいなと僕は思ってるんですよ。僕は思ってるんです,便利ですよ、ね。でもそれがですね、国の権威を脅かすようなことになれば、国はうんと言わないだろうなと。多分僕が生きている間はその葛藤が続くんじゃないかなというふうに思いますよね。だってロシアとウクライナが今睨み合ってるとかアメリカとロシアが睨み合ってるというような状況で、じゃあでもこれは通貨は世界共通ですよねっていう世界ができるわけがないそうですね。えー、だからその壁にフェイスブックはぶつかったんだというふうに思うんですよ。これ A のテーマですよね。だって。国境を超えた通貨があったら我々めちゃめちゃ便利になるわけですよね。そしたら銀行が為替取引で上げている利益は吹っ飛びますよねと。で、経済構造もものすごく変わるわけですよ。でもそのコンピューターの世界ではね、もうそれが起きてるわけですよね。だから、流れとしてはそういう方向に行く。でも、人間社会は今までの引きずりもあるし、すごい葛藤の中で新しい事態を迎えていかねばならない。その葛藤と一つとして、フェイスブックが今はメタと言うんだけれども、リブラ一旦諦めましたと。でもね、構想としては残るはずだし、それをなんとか実現しようという連中は、これからも出てくるということだと思いますね。ビットコインとかいろいろ出てきて、叩かれてはまた頭を持たげるっていうのはそういう素地があるからだというふうに思いますよね
1: 。今週のニュースファイルでした
2: 子供の頃に思い描いた未来の世界
0: 。空飛ぶ車でドライブロボットとアニごック。行きたいところへ瞬間移動綺麗な星を見に宇宙旅行遥か
2: 遠くだった夢のような世界。少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今。気づけばそこにアルコニックス。未来を描く
1: リーディングカンパニーです。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます
0: 。今週はね、収容所を見に行きました。収容所収容所ってね。はい。で、私の呼び方なんだけど、要するに海外から来た人はね、日本人であろうと、空港に着いたらまず PCR 検査を受けて、陽性じゃなくても、一定の施設に収容されてですね、決められた時間を過ごさなきゃいけないわけじゃないですか。<笑>で、今週ですね、アメリカから私の友達が一人、フレンズが来てですね、収容所に送られたと。空港からね、直々行ったと。それで、どこなのって聞いたらですね、京王線かなそこにホテルがあるんですよね。そこにいると。遠くないじゃないかと。非常に興味深かったのは、そのために一等借り上げのホテルなんですよ。それで、メッセンジャーかなんかでやり取りしながら近づくじゃないですか。すぐそばにいるってことは分かってるわけだからね。うん、でも近づくとですね。そこに行った係のことがあって、ドドドドってこう来てですね、差し入れですか<笑>って聞くわけですよね。<笑>いやいや、まあ差し入れもそうなんだけど、僕は今ちょっとゲーム上のニーズがあって、その人と、要するに空間利用しながらキャラクターを交換するようなことをね、したかったんだけど、突然差し入れですか<笑>って聞かれたもんだから、また戻ってね、<笑>友達が欲しいというサラダとか買って、また戻ったわけですよね。うん、で、じゃあこれお願いしますって言ったらね、じゃあ、厚生労働省の人を呼んできますからってこういうわけですね、えー。つまり、一等借り上げのホテルの警備をしている人たちは民間警備会社の人たちなんですよ。はい、で、差し入れは、厚生労働省の人が、そのホテルに一人か二人いて、はい、その人が、まあ、チェックしながらまた入れるということですよね。つまり、新型コロナウイルスの検査もしてるんじゃないのかなわからないけどね。うん、それでね、生ものはダメですよって、こう、いろいろこう言うわけですよ。<笑>差し入れのためのドアもちゃんとあって、えー、そこから厚生労働省の人が来て、何号室の誰々にお願いしますって言ったら、はい、わかりましたと。でもね、ロビーにも入れてくれないんですよ。そのホテルもね。はいシャットアウトなんですよ、完全に。で、僕がそんなことやってる間に、また空港からバスが一台来てね。ああ、みんな、また収容者が来たわ、と思いながらね。<笑>それでね、ちょっとホテルの裏に回ってみたら、その避難階段があるわけじゃないですか。はい。で、見たらね、そこにも一人警備員がいるわけですよ。ちゃんといるんですかで、ね、うん僕はこういう性格だから、それ、警備してるんですかって言ったら、いや、間違えて避難階段から降りてくる人がいるんで、それを止めようとしてるんですって言うんだね。<笑>そんな人いるかと、普通、ホテルはロビーから出入りするだろうと。<笑>一歩も出れないらしいです。ホテルの中も歩けない。それは当たり前ですよね。はい、検査もしますと。で、じゃあ、差し入れをどうやるんだろうって言ったらですね、差し入れですよって言ってね、置いてくんですっ、ね、て、ドアの横に、はい。ドアの横にね。ええそれで、いなくなったなと思う頃ドアを開けて、そそそっとこの中に入れるらしいんですよ
1: 。い<笑>や本当に接触しないように
0: よ、ね。いや、まあ、そらそうですよね。接触を、うんうん、遮断すると、ヨーロッパでこんなことしてないだろうなと思いながらね。だって、隔離期間なんてないところが多いわけだから。それでね、面白いから僕はね、その民間警備会社の若い人にね、こんなことをやってもしょうがないよな国内でもこれだけ広がってるんだからって言ったらね。周りをチラチラっと見ながら、うんうんってじくんだよね。<笑>でもね、言葉は発せられないんだよね。<笑>そうですね。つまり、警備してるわけだから、国からお仕事もらって、ひでえ矛盾だなと思いながらね。警備する人たちも、こんなこと意味あるのかなと思ってやってるわけですよ。来月もこれやってるかなと思いながらね。だって、僕は、あれがあるから、海外に行けなかったわけね。行くことはできるんですよ。ハワイとかね。でも帰ってきた時に、あそこにね、最初は2週間って言われたんですよね。そしたら、ここの放送局にも来れないし、そんなことできないわけじゃないですか。つまり、あのシステムがあると、日本人も海外行けませんよってことなんですよね。春に、MLB がスタートして、大谷が最初にホームゲームやるときに、海外行きたいと思っても、あれやられたらもう行けないですよね。<笑>そうです、ね、だからね、もう矛盾はそこら辺中に出てきていて、これなぁと思いながらねあ、でもね、分かったのはね、あ、隔離ってこうすんのかと。借り上げかと。で、確かにね、なぜあのホテルになったかよく分かるんですよ。なぜだったら、どん、どん、どんと個別にホテルが建ってるわけですよね。<笑>例えば、帝国ホテルなんかあちこちとこう繋がっちゃってるわけじゃないですか。ああアネックスと繋がってたりね、はい。第一ホテルもそうなんだけど、新橋の。そういうとこはね、なかなかセキュリティが保てない
2: 。うんうなんね、だから、ああいうとこ
0: 借りてるんだなと思ってね。うん、まあ、ホテル業界にとってはね、今、お客さん少ないからちょうどいいのかもしれないけども、うんうんこれいつまで続けんのかなと思いながらね。ああ、こうやってやるんだというふうにね、分かったことが面白かったなと。面白かったってね、その収容されてる人は収容ちっちゃいからな。<笑>隔離されてる人はね、それはそれで大変なんだろうけども、ここを見てきたで一番紹介するのに適した悪いかなというふうに思いますよね
1: 。今週のここを見てきた、これを見てきたは収容所でした。
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索
1: 伊藤陽一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました
0: 東京都知事をおやりになった石原さんが亡くなられて言いたいこと言って嫌われながら死ぬんだ<笑>と言って89歳というねご高齢で亡くなられたと三島由紀夫とかですねそういうい文学者ととも相通じるるころがあるしでも三島さんが決してやろうとしなかった政治の世界に実際に出てきたという特徴もあるわけですよねご冥福をお祈りしたいと思いますというわけで伊藤洋一と加
1: 藤真理子でした
0: アテブレーベッド
1: ブリガードウナアーカイブ配信のお知らせです番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、オーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。